0: Olá pessoal, esse é o podcast para duas, eu sou a Rayane, cadê o porto eu aqui? Eu sou
1: a Camila Jesus e eu sou a
0: Cris. E hoje nós vamos falar sobre relacionamentos tóxicos. Todo mundo já passou por algum, seja na amizade, no trabalho, na família, no namoro, no casamento. Então vamos falar um pouquinho sobre isso hoje. E aí, meninas, Bom. querem comentar?
1: Camila?
2: Hoje eu posso falar palavrão, né, gente? Hoje pode, 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 qualquer dia, qualquer
0: hora. É. <risos> Sempre.
1: Hoje, o palavrão, específico. Como eu, o palavrão, como eu disse, é libertador. É verdade. É, sobre relacionamentos. <risos>
2: você não passou por um é porque você está indo. No geral, quem passa por um relacionamento tóxico não sabe que está passando por aqui. Tá? É muito difícil de identificar se você está ou não em uma, em uma relação tóxica ou né? E... É possível passar por ela no trabalho, na escola, em casa e com vários tipos de pessoas, né, que estão ou podem estar o nosso redor.
0: É, os relacionamentos abusivos, tóxicos, né, eles são é difíceis de serem identificados, principalmente nas relações conjugais, assim, vamos dizer assim. Mas eu acho que muitas das vezes que acontece a gente consegue sim é, Identificar Em assim, outras relações A relação de amizade, relação na família Que é aquele Aquele Por exemplo, já passei muito Passo ainda por esse tipo de Relacionamento tóxico Na família, que é quando você Chega, aí a pessoa Tem uma piadinha com você Tem é, Uma coisa ali Que lhe constrange que te deixa mal para baixo Que é aquela risadinha Que você não consegue é, Levar na esportiva E quando você acha ruim Você É chamada de ignorante Você ah, não sabe levar na brincadeira Mas é uma brincadeira Que machuca a gente né? É uma brincadeira que não é Que não é para ser uma brincadeira Não é brincadeira sadia né? Quando a brincadeira machuca o outro fere de alguma maneira, né? E muitas vezes a gente deixa o outro nos ferir nessas relações tóxicas, né? Nossa, e, e a gente não consegue sair disso, né? A gente não consegue muitas vezes falar não.
1: É, eu acho interessante quando as pessoas falam assim, minha família é tudo. Porque assim, se você for parar para pensar, família não é tudo, trabalho não é tudo, o casamento não é tudo, porque o nosso tudo é composto por várias partes. Mas, se família fosse tudo, a gente não trabalharia, a gente não pagaria boletos, etc. E tal e a gente, muitas vezes, fica romantizando a ideia da família. A família clássica, com os irmãos, com os pais, uhum. naquele, naquele ambiente. Porque a família pode ser é, é, entendida como outros tipos de relações. né Às vezes, a gente escolhe um amigo aquele amigo é nossa família. Mas Isso. eu estou falando do conceito clássico da palavra família, que é aquele que a gente conhece, que convive com os irmãos, com pais, com um os pais. Mas eu acho assim que a família ela é, sem dúvida, o primeiro espaço onde se exercita a crueldade na vida de uma pessoa. Porque... E, e interessante que, muitas vezes, isso vem de uma forma velada. Às vezes, escancarada, mas às vezes, vem de uma forma velada e, às vezes, a gente não consegue identificar aquilo. Então, existem muitos relacionamentos tóxicos, tóxicos entre os familiares, é, entre irmãos, o pai com o filho, né, a mãe com o filho. E, às vezes, a gente naturaliza. Ah, é família, é assim mesmo. Eu, 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 eu gosto de citar o exemplo clássico da, do menino que é gay. Né? E, e aí tem aquela assim... Eu tô te falando isso porque eu já vi isso. Né? Uhum. O menino ser, ser visivelmente gay, porque tem criança que a gente identifica logo. E aí vem aquelas, aquela crueldade dentro da família, né? Uhum. Anda direito. Não rebole. E aquilo ali é uma ofensa, é um traje muito grande àquela criança que vai crescer com esses traumas, é muito difícil. Isso é só um exemplo, eu poderia citar muitos outros. Então assim, eu acho que o relacionamento tóxico, tóxico começa dentro de uma família. Eu tenho a alegria de ter uma família muito bacana, mas mais obviamente que essas piadas que você citou, Rai, já, já existiram, já vi, às vezes é uma brincadeira até machista. É uma, sim, sim. É, uma, é, uma, é uma fala sexista e que ofende. E eu acho que começa por aí. Agora, eu, eu queria só... É, é, eu não sei, eu acho que você falou sobre a amizade, né? Que é mais fácil de, de identificar quando é tóxico. Foi isso que você falou?
0: É assim, não é, não é que seja totalmente fácil, né? Porque às vezes a gente fica ali é, do lado de uma amizade, que a gente... que na maioria das vezes é só a gente que é amigo. No caso, né? O Zilo, quem é pisciano aí? Alô, piscianos! Eu até aprendido sobre essa coisa do signo, viu? E, e tem muito... E tem muita coisa. A gente fica muito na ingenuidade e, e se perde ali na falta de reciprocidade. Na verdade de não, a gente se deixa levar e muitas vezes achando que a pessoa é amiga, e na verdade só um lado da história que é amigo, e a outra parte é um relacionamento abusivo, eu diria.
1: Eu vou contar Tal, pra você, vou contar pra você a... um, uma experiência que eu vivi com relação à amizade. Uhum. Porque não é fácil identificar também na amizade, não. Uhum. É, eu, eu tive uma amiga, essa amiga era, era amiga de infância, era amiga de infância. A nossa amizade começou quando eu tinha quatro anos de vida. Ela tinha três, e eu tinha quatro. No ano passado, 2020, nós faríamos 40 anos de amizade. Mas eu finalizei a amizade em 2018, aos 38 anos de relação. Eu terminei assim, ignorei, bloqueei ela de todas as minhas redes sociais. Quando eu fui a Salvador, no final do ano de 2018, eu disse a ela que eu queria encontrá-la porque ainda não tinha descoberto. Né, é, as coisas que ela tinha feito, falado a meu, a meu respeito. E aí, quando eu cheguei, perto de chegar o momento de viajar para Salvador, eu descobri parte do que ela tinha feito. E quando ela me contaram o que ela tinha feito, meio de fonte fidedigna, inclusive, eu comecei a, a unir as peças de todas as tentativas... De, de, de inferioridade com relação a mim e aquilo foi o que criou um mosaico um mosaico de uma amizade que nunca existiu então assim era uma coisa assim interessante porque ela falava, você é minha melhor amiga eu falo isso para todo mundo, falo na frente de todo mundo mas ela sempre tinha uma coisinha assim pra diminuir, me diminuir de alguma forma eu não percebia quando, uhum. me quando me contaram, quando me contaram tudo que ela tinha falado, aí eu comecei a... parece que veio toda a minha, a minha memória, tudo que ela tinha feito durante esses quase 40 anos de amizade. Porque às vezes a gente não percebe. Eu sou uma pessoa, você falou de, de signo de peixes, mas o pessoal de Ares, que sou eu, a gente dá muito valor à amizade. Uhum. Amizade para mim... Eu, não, eu, não, eu tenho uma passagem bíblica que fala, inclusive, sobre, sobre amizade, né? que amizade é como... é uma coisa que brilha, né? É, é, vale mais que o ouro.
0: Exatamente.
1: Eu levo, a, eu levo muito, muito a sério aquilo ali.
0: exatamente para mim
1: é aquela coisa assim, uterina, sabe? Que vem do útero. Tanto uhum. é que assim, as pessoas se ofendem quando eu falo assim, ah, eu não te considero como amiga. Eu falo isso para as pessoas, porque amizade uhum. para mim é uma construção é, do dia a dia, é uma relação de confiança. As pessoas uhum. sabem da minha vida e eu sei da vida da pessoa. Então, assim, eu criei muita expectativa com relação a essa pessoa, com a pessoa que conviveu comigo durante todos os tempos, infância, adolescência, fase adulta, e teve toda aquela coisa de, ah, primeiro beijo, a gente ficar, na é aquela coisa do primeiro beijo, é, é, como é que vai ser nossa vida, se a gente vai ter filho, então a gente, era, nós éramos muito íntimos. E eu, mas eu vou falar uma coisa para você, quando eu descobri, também foi um livramento para mim, porque eu disse assim, que bom, que pelo menos eu descobri e não levei adiante isso daí. Mas eu vou dizer a você que eu me sinto... É, preocupada ou, ou triste por esse tempo que foi perdido. Nesse caso, não. Eu a escolhi como amiga, descobri, depois de muito tempo que ela não era, e simplesmente é, é, acabei com essa amizade. Porque eu sempre falo, amigos são as pessoas que nós escolhemos para a nossa vida. A família, não. A família, os laços consanguíneos que eu falo, são impostos. A gente uhum. não tem que escolher pai, mãe irmão. Isso já vem pronto para nossa vida. Uhum. Agora, amigo, a gente escolhe, então, assim, se o amigo não está te dando leveza e não está facilitando a sua vida, trazendo humor, felicidade, alegria, não adianta, né? Aí é uma relação tóxica. E aí, quando eu descobri, eu simplesmente finalizei. Finalizei dessa forma, sem dizer tchau, saí à francesa. Uhum
2: É isso. A, acho que essa questão do. O, o que, que seria, né? Esse relacionamento tóxico? É algo que é tóxico porque não te faz bem. Isso. Não te faz bem e uma uma característica que a gente percebe em uma pessoa tóxica é que ela nos coloca para baixo tem sempre uma crítica para fazer uma
1: a tal da crítica construtiva né de que ela nunca construiu nada você não acredita em crítica construtiva
0: quem já vem Sim. com esse papo, menina, você, depois, depois dessa frase, você já pode esperar que não é nada de bom. Não,
1: se, Ai Camila, eu te cortei. Se é um, uma
2: crítica, né? É, se é algo interessante, eu vou falar, Rai. É, você poderia fazer dessa forma. Mas. E daí eu tenho o tempo todo uma coisa pra criticar em Rayane? É muito complicado isso. Será que só a Rayane tem defeito? Eu não tenho nenhum pra falar. Uma outra característica também é que você só doa nesse relacionamento, nessa relação. Eu estou o tempo todo pronto para ouvir, eu estou Eita. o tempo todo pronto para ajudar, pronto para levantar a mão, e na minha vez de ser ajudada, as coisas não acontecem. Na minha vez de ser ouvida, a pessoa não ouve. Na minha vez de, de, ganha, de, de ter alguma coisa em troca, eu não tenho. Isso é tóxico. Sim. E. e... E talvez as pessoas precisam fa até falar mais sobre isso para que seja identificado. Porque muitas vezes a gente fica numa amizade de 30, 40 anos com uma Cris sem identificar <risos> que aquela pessoa não é legal para você. Aquela pessoa é uma nuvem escura na sua cabeça.
0: E quando, mesmo assim, a gente consegue identificar e não consegue sair dessa amizade. Porque, gente, <risos> às vezes eu fico refletindo e aí eu fico assim... Eu sei que é entre aspas, tóxicas, mas eu não consigo me libertar delas e aí eu fico mais tóxica do que a pessoa, porque eu fico me remoendo de raiva. Depois, entendeu? Porque eu sei
1: como é que é, tô entendendo tudo.
0: <risos> eu fico me remoendo de raiva. Porque eu falei, nossa, a pessoa é muito cara de pau. Só que assim, eu falei, não, não vou. Não vou agir com ela da mesma forma que ela age comigo. Tá, vou ali, tá, eu faço a minha parte na amizade. Quando convém a ela, é claro, né? Mas assim, depois que, tipo assim, eu já não sirvo, né? Já cumpri o papel que ela queria ali comigo, eu fico me sentindo mal, eu fico me sentindo um lixo, tipo assim, eu até comentei com Camila esses dias sobre um episódio assim. Tipo assim, a pessoa depois que ela conseguiu de você o que ela queria, tipo assim, foda, foda assim, sabe? Não Sim. quero conversar, não quero conversar, vai falando aí que eu tô no celular. E vai falando aí, viu? Tô escutando, tô aqui no celular.
1: Ah, aconteceu Nossa, aí. olha, eu vou falar, você e Camila, você, Raí e Camila, <risos> tocaram num ponto assim, muito importante. Essa questão uhum. de você sempre se doar e a outra pessoa não fazer absolutamente nada por você. Isso. Eu, é, aconteceu uma coisa assim, quando essa minha amiga, quando eu estava em Salvador, Eu sempre que eu vou a Salvador, quero encontrar os meus amigos, porque eu fico muito tempo sem vê-los, né? Uhum. E aí eu me lembro de uma vez que eu fui, e eu marquei com ela. Eu estava em, em, um, em um determinado bairro, e aí a gente foi se encontrar, porque a, a casa a minha casa em Salvador é, é colada praticamente na dela só que eu estava em outro bairro. Aí eu falei assim, olha meu voo para Barreiras tá, sai tal hora mas como é caminho, porque a minha casa fica em São Cristóvão, que é onde tem o aeroporto Salvador então assim, são menos de 5 minutinhos para chegar no aeroporto e aí eu falei assim, olha, eu vou eu tô indo, mas a gente não pode se encontrar mas eu passo aí, é caminho, eu tô indo pro, pro aeroporto, então a gente se encontra tá bom? Tá bom e aí eu chego com muita antecedência porque já tem a antecedência do voo, né e vai a vista tá aqui se encontrar com a amiga que não via há muito tempo. O que, é que ela tinha feito? Ido para a praia, sem dizer absolutamente nada. É uma uhum. coisa muito boba e simples se você parar para pensar. Mas aquilo ali, eu não fiquei machucada, mas eu também não levei muito a sério. E depois foi que eu descobri que ela não era minha amiga que eu comecei a pensar nessas questões. Cara, como uhum. é que você marca com a pessoa e você não diz absolutamente nada a ela que você né? Não pode, ou apareceu um compromisso até mais interessante e não avisa. Então, assim, eu me doei muito, porque eu me dou muito para as pessoas. Uhum, eu Mas, também. Na verdade, qualquer tipo de relação, gente, tem que ser uma troca. Não dá para você só ficar se doando, se doando, se doando e as pessoas sugando de você.
0: Exatamente. Assim, eu acho também, assim, dentro das relações de amizade, existem os tipos de amizade, né? Tem aquele amigo que você passa séculos sem falar, sem ver, mas quando você fala, a amizade tá ali, intacta. Você conversa na mesma vibe, você tá ali, um querendo saber da vida do outro, um, um sendo recíproco com o outro, e tem, que eu falo assim, que é o tipo de amizade que é... Eu, eu comparo com as plantas, que é um cacto, né? Não precisa estar tá molhando todo dia que não vai deixar de ser amigo, né? Sim, sim. Mas ele tem aquelas plantinhas, né? Tipo assim, mais sensíveis, tipo tá? tipo de amizade. Se você não tá ali falando com a pessoa todo dia e tal, a amizade simplesmente vai deixar de ser assim. Aliás, não, não, não vai é uma... nem... Ai, vai...
1: Ai, vou ter que discordar.
0: <risos> Para,
2: Cris.
1: Mulher, eu acho que é porque... Meu amigo falou isso pra mim um dia. Você tem um negócio de que o seu amigo tem que ser o amigo que vê da sua barriga, do útero, como se você fosse a mãe. Nenhum amigo meu é, uhum. é, não é esse tipo que você, se não, se não regar, se não molhar, não aguar, não vai vingar a amizade. Uhum. Entendeu? A amizade é, é amizade é uma coisa que transcende espaço, geografia, falas, post nas redes sociais, amigo é amigo ponto final.
0: Eu, eu, eu falo essa questão porque eu tenho muitos amigos assim, porque, e eu sou muito cobrada em relação a isso. Tipo assim, a pessoa me manda uma mensagem, poxa, a gente é amigo, a gente se conhece, tal e tal, e aí eu te mando uma mensagem e você não me responde, a pessoa já fica com aquela raiva, entendeu? Eu não tem aquela ah, compreensão não. assim, de entender que, poxa, naquele momento ela não pode estar disponível para você, e assim que puder, ela vai te dar atenção, ela vai ser recíproca com você. Sabe, eu acho assim também que é uma parte de ser de compreender mesmo. Você é amigo mesmo, então você vai entender independente, né? Assim, do tipo de amizade que seja. Por exemplo, tem amigo é, que a gente tem mais afinidade do que outros amigos. Assim, tem aqueles que a gente considera os melhores amigos e tal. Que você sabe que você pode contar, mas. Tem, tem amigo que você sabe das limitações dele, que você sabe que não pode contar pra tudo, ou sei lá. Vai dar limitações de qualquer. De, de cada um, né? Também. E do bom senso de cada um. Tem,
2: tem as questões de. de vai, vai variar, né? De pessoa pra pessoa. Tem gente que se dedica mais, tem gente que se dedica menos. Tem gente <risos> que é mais. A gente realmente, a gente tem alguns tipos de amigos, né? Sim. Tem amigos que vai te responder, assim, de uma forma... E outro que não, outro que vai só ligar e dizer, sei lá, sinto muito, mas não vai te ajudar de alguma forma, o outro já vai lá buscar um meio de lhe ajudar. Eu acredito que existam, assim, esse, esses tipos, né? Mas
0: que também vai, vai de... é
2: Essa falta de reciprocidade. O que vai, tem que voltar. E aí gente é. gente falar, mas... É, você já doa pensando que vai receber? Não, mas quando hum. eu precisar receber, eu preciso receber. Não sei <risos> se isso é
0: <risos> eu, entendo, ah, eu, entendo, eu entendo o posicionamento da Cris em relação a isso também, porque assim, essa palavra amigo... Ela é muito banaliza, banalizada.
1: Demais, demais. Eu não gosto nem que me chame de amiga quando não é minha, ami não é minha amiga.
0: Uhum. Porque, assim, a gente fala, considera colegas, é assim, às vezes a pessoa não é nem amiga, é um colega. Ou às vezes a pessoa é, assim, por exemplo, eu tenho muitas colegas. Elas não são minhas amigas pelo grau de, de afinidade, de intimidade. Eu não considero as Amigas, né? Amigas assim, na intimidade Mais uma pessoa que tá, tá assim Ah, tava tá falando com quem? Aí eu falo, ah, amiga minha aqui <risos> Sabe? Porque... <risos> porque eu vou falar Não, é uma colega E tal, que não sei o que Não, eu já falo logo, não, amiga minha aqui Porque amiga às vezes se tornou, é...
1: Amiga, tem uma amiga que se tornou meu eufemismo Viu? De colega
0: Isso, se tornou muito Isso, isso é muito ruim Porque assim <risos> É, a gente fica classificando os tipos de amizade também, que não deveria classificar, porque quem é amiga é amiga e pronto e acabou. Mas a realidade é outra, né? Vai, assim, as relações, vai, assim. No, eu conto nos dedos, assim, acho que não dá nenhuma, não. Quem eu considero realmente amigo, sabe? Quem é assim a, aquela pessoa que eu tiver num sufoco precisando desabafar, ó vamos conversar e tal. É contar no dedo, não fecha uma mão não, viu? Agora, colega, assim, que a gente fala, ah, eu tenho, tenho muitos amigos, <risos> sei não, não sou, não sou essa pessoa.
2: E o natural <risos> é que não feche mesmo, né? É, inclusive, eu tenho faço aniversário dia 3, aí eu falei... E eu sempre falo isso, assim, quando se eu fosse convidar os meus amigos para o meu aniversário, não passa muito de cinco pessoas Igual a mim Talvez chegue a 10, mas é muito difícil <risos> chegar a 10 Se os amigos Dos meus amigos forem, talvez chegue a 10 Mas amigos mesmo né, não, tem, não, não tenho muito Mas eu me orgulho dos que eu tenho Porque ah, eu quando também. eu preciso Eles estão ali, de tipo, onde estão Se eles precisarem Eu estou ali Ainda que eu não possa ajudá-los de alguma forma mas eu fico ali falando, gente, eu tô aqui, eu tô aqui. Eu posso ajudar em alguma coisa? Eu posso fazer alguma coisa? Eu posso, sei lá, resetar seu celular pra pagar o contato de alguém que você não gosta?
0: De repente,
1: <risos> isso seja, sabe?
0: Camino a coisa que você não pode coisas.
1: <risos> você vai fazer aniversário 3, 3 de, de que mês? De julho. Ah, 3 de julho.
0: Canceriana. Hum...
1: Olha só, Rai, evoluindo. Não, não tem Rai, não sabia
0: nada de signos. Gente, eu tô muito a mulher o signos agora. Meu Deus. Eu não entendo,
1: não, eu não entendo. nada de signos.
2: Assim. Eu só sei que canceriano só sabe chorar e eu só sei chorar. Só e reclama, canceriano
1: reclama, chora. E é, é, mãe, é guia, E é muito família. Isso.
0: Não sei se Oi, Camila. Camila.
1: A gente sabe. Mas uhum. eu vou falar, eu adoro os cancerianos, eu tenho uma amiga que é canceriana, o nome dela é Cristiane também, Cris, Cris França. Ela reclama, 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 mas eu gosto, gosto tanto dela, porque ela é puro amor, gente. É um coração assim, fora de sério. Mas, mas a, gente a gente reclama reclama, 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 <risos> aí reclama e depois fala, não, mas é assim mesmo. É <risos> mesmo? É que... A minha amiga, aqui assim, ó O que tá assim, tá difícil, que não sei o que Não, mas Deus sabe o que faz É assim mesmo a vida E aí, chato.
0: Camila? É você mesmo, viu? O que seria? Tá assim,
2: maravilhoso né? É um poço de, de, de pessimismo Aí volta e joga uma areia, assim otimismo, é, é, mas mesmo. agora
0: vai dar tudo certo É a cara de Camila
1: É isso, é isso, é isso <risos> Isso, maravilhoso. Gente, eu gostei que essa conversa Ela, ela seguiu assim um, Uma direção para essa questão da amizade Porque quando a gente fala em relacionamento tóxico A gente sempre lembra Mais de relacionamentos amorosos, né? Isso A gente frisou bem a questão da amizade Mas acho que a gente pode falar também, né? Sobre o relacionamento amoroso
0: Também, então, assim Gente, quando... A gente fica assim eu, eu me lembro muito Da época do BBB, de Carla Dias Que eu ficava Nossa, meu Deus, por que, que essa menina Não enxerga isso E tal, e tal, e tal Mas quando a gente tá dentro do negócio A gente não vê mesmo não Ou até vê, quer ver, né Até vê, mas não quer ver E aí a gente vai se Iludindo é isso.
2: Eu vou falar por exper experiência própria <risos> Hum é, a gente não vê não, viu? Na grande hum. maioria das vezes, quando a gente está em um relacionamento abusivo, nós não vemos. E eu não ah. sei se por querer não quer ver, se, se né, coloca uma venda, enfim. Mas nós não vemos. E quando sai do relacionamento, a gente ainda se questiona se aquele relacionamento é abusivo ou é tóxico. Eu vivo me questionando sobre isso. Ainda que eu não queira voltar, que eu olho assim e falo, era assim, era tóxico, era abusivo, tá aqui, ó, tem um, uma lista aqui de que, por que era tóxico e porque que era abusivo. Mas ainda assim, de vez em quando eu me pego, será que era tóxico? Será que era abusivo? Será que eu posso citar o meu relacionamento como um relacionamento abusivo, né? Um relacionamento que só me colocava para baixo, que... É, uma pessoa que sempre foi para cima, aí me conhece desde a faculdade, sabe disso. Sempre foi para cima e do nada estava apagada e ainda tinha que ouvir isso da pessoa. Você é uma pessoa apagada, você não é uma pessoa para cima, sabe? E se tornou apagada justamente por estar nesse relacionamento. É, é. Para ter uma ideia, eu sempre fui independente financeiramente. E eu passei um ano, o período da minha gravidez inteiro sem ter um centavo, sem ter um real. E eu, assim, eu atribuía essa culpa à minha gravidez, essa, essa, eu culpava a minha gravidez. E hoje, dois meses depois, três meses depois que o relacionamento acabou, eu consigo suprir as minhas necessidades suprir as necessidades da minha filha, é, suprir as necessidades do, 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 da casa onde eu moro, que é a casa da minha mãe, né? auxiliar aqui, e tudo isso graças a um relacionamento que foi, foi isso embora, e foi embora graças a, a todo um despecho ruim que teve, mas em um determinado, hoje eu consigo olhar e falar que aquilo nunca foi bom para mim, tanto que no último dia, assim, a pessoa quebrou a casa inteira, e aquilo entrava até como um crime de Maria, de Maria da Penha, né, e, uhum. e eu, eu, eu não entendi como violência E era uma violência Extrema contra mim Contra a, minha própria filha Então eu acredito assim Que a gente que enfrenta um, um relacionamento abusivo Não vê realmente E é, de, é muito difícil Reconhecer que está em um relacionamento abusivo que a gente está fragil, fragilizada a gente quer amparo e muitas vezes não encontra, olha para um lado, olha para o outro e não encontra esse amparo. A gente sente vergonha, muita vergonha, quando se vê que, vê que aquele negócio ali não é para você, não tá legal. A gente sente vergonha de pedir ajuda, por mais amigos que tenhamos ao nosso redor. Eu só fui pedir ajuda assim, quando eu fui agredida pela ex-esposa do, do cara que era meu atual, que é o pai da minha filha. E eu só fui pedir ajuda quando eu tava com a cara toda sangrando, Que eu liguei pro infeliz e ele não veio me socorrer. Foi quando eu comecei a mandar mensagem para as pessoas que eram minha amiga, e meus amigos, e essas pessoas baixaram ali na hora para me socorrer. É, eu ainda assim não consegui ver que aquilo ali não era bom para mim. Porque eu voltei para casa, para a casa onde eu morava, a fim de não terminar o relacionamento, de continuar com aquilo ali. Mesmo ele não não tendo ido me socorrer no momento. Ele tava, sei lá, 200, 300 metros da casa onde a gente morava. Ele não foi me socorrer. E ainda assim eu voltei para lá. E minha mãe me ligando no telefone, sai daí, sai daí, vai para casa de uma amiga sua. Eu esperei ele quebrar a casa inteira para eu decidir ir embora dali. Quebrou a casa inteira. E por sinal, quebrou apenas as coisas que pertenciam a mim. Não quebrou um móvel dele. Mas tudo que pertencia a mim, porque quando a gente casou, juntou os nobres, ele quebrou, tudo, do mínimo ao máximo ele quebrou, e só ali eu percebi que aquilo ali não tinha como, não tinha cabimento de me fazer bem, e ainda assim, mesmo passando por isso que eu estou falando aqui, hoje, em algum momento do dia, ou até, até mesmo em relação a esse podcast, eu pensei, ou penso, que talvez aquele relacionamento não fosse um relacionamento abusivo, então se você está em um relacionamento abusivo, deixa aqui meu depoimento e lhe digo, você não vai achar que está realmente, tá? Procure ajuda, procure uma amiga, procure uma psicóloga, procure a polícia e saia daí, porque isso só vai lhe fazer mal. Ah, é amigo, é a mãe, é o irmão, é o papa, saia, vai embora, suma. Porque só vai lhe fazer mal, só vai lhe colocar pra baixo, só vai lhe ferir. Não vai agregar em absolutamente nada à sua vida. Ainda que você pense ao contrário.
1: Nossa! É isso aí. Essa história, né? Uhum. Quanto tempo, Camila? Quanto tempo de? Relacionamento? Quanto tempo? Um uhum. ano. Um
2: ano e pouco nove meses dentro de nove meses eu
1: estive grávida e aí foi isso um pouquinho nossa chegou ao extremo né chegou hum. ao
2: extremo chegou ao extremo eu
1: chegou. eu eu acho assim que é muito difícil de você identificar os sinais e olha que nós estamos vivendo um momento uma era de muita informação porque hoje <risos> se fala a respeito disso eu vivi um relacionamento abusivo durante 13 anos, uma década três anos. relacionamento com um cara, e não se falava disso na época, porque eu tô falando da década de 90, né? Quem que falava de, 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 de violência psicológica, de, de violência doméstica? Ninguém falava sobre isso. Eu nunca sofri nenhum tipo de agressão física, mas era assim, a, a forma como ele me tratava, é, é, é muito claro para mim hoje, é muito patente de que era um relacionamento abusivo. Inclusive, depois de. Já tem. É, muito tempo que a gente terminou. E assim, só só agora, só esse ano, foi que eu consegui escrever a respeito disso. Porque isso okay. traz deixa marcas profundas na nossa vida. Eles tinham o hábito de me inferiorizar, ele falava da roupa, mas era aquela coisa assim que não era muito direta sabe? Era aquela coisa, assim, mais mais camuflada, mais velada, para não dar é entender. É tudo muito sutil, né, Cris? É, uma coisa muito sutil. Agora, tinha uma coisa que ele falava muito, assim, claramente, aí não era sutil, não. Ele falava que eu era uma menina, porque eu era professora na época, aquele antigo magistério, né, que se fazia, Sim. e eu era muito jovem, e ele falava assim, você é só uma professora de bairro, você só conhece esse bairro aqui, não sabe mais nada. Ele sempre se achou muito superior a mim, tanto é, gente, que ele se, se deixava, ele se deixava aparecer muito no nosso relacionamento. Então todo mundo só via, só via. Eu era invisível praticamente no relacionamento. Uhum. E assim eu era a Cris de fulano. Uhum. Eu não era a Cris Borges, eu era a Cris de fulano. Eu não tinha uma identidade. Então assim, me inferiorizava, ele não, e todo mundo sabia do nosso relacionamento, a igreja, as, as famílias, mais de 10 anos na né, minha gente, pelo amor de Deus. Mas sempre Sim. Ele deixava, ele não deixava entender assim que a gente era namorado. Ele tinha vergonha de mim. Pronto, a palavra é essa. Ele tinha vergonha de mim, ele me achava muito pouco para ele. Ao mesmo tempo também não, não não me largava. E eu assim, muito nova, comecei a namorar muito nova, comecei a namorar com 19 anos nós terminamos aí, eu já estava com 33 anos, 32, 33 anos mais ou menos, então foi muito tempo e eu não entendi aquilo ali, eu ficava muito triste, muito para baixo oh, uhum. aí foi difícil de eu me perdoar, porque assim eu nunca me senti culpada no relacionamento assim porque algumas mulheres falam assim ai, a culpa é minha porque o relacionamento não tá dando certo olha, isso nunca existiu em relação a mim não eu nunca me achei culpada por isso. Muito pelo contrário, eu sempre me achei muito maravilhosa. A autoestima aqui, eu vou dizer, viu? Até nos <risos> momentos mais difíceis, eu, 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 conseguia, eu conseguia sobreviver e me entender como mulher importante e como gente, principalmente. Mas eu demorei muito tempo para me perdoar, porque a minha, a culpa que eu sinto, o que eu sentia, não sei ainda, a, a, a não sei que verbo conjugar e que tempo eu conjugar esse verbo. É, é de ter perdido muito tempo da minha vida com essa pessoa porque esse tempo de mais de 10 anos eu não vou conseguir recuperar mais o mais que a gente fala é assim ah, mas você tem a vida tem a vida toda pela frente eu tenho outros projetos hoje quando eu penso nesse relacionamento eu falo assim, meu Deus, como é que eu fiquei com uma pessoa dessa? porque nem era interessante mas mas a gente, eu fico com aquela sensação de que, nossa, que tanto tempo perdido foi uma pessoa que não valeu nada então, assim, é muito difícil de, de a gente é, é, se perdoar, da gente esquecer tudo isso, porque são marcas muito, muito abissais, né? É, sei lá, é até difícil e, falar isso.
0: E sobre essas marcas, Cris, que, que fica na gente, é um pouco disso do que a Camila falou também, da vergonha, a gente fica também com vergonha, é, dessa culpa também que a gente fica se sentindo culpada, né, por ter deixado isso acontecer com a gente. E eu creio, assim, é, por exemplo, no meu caso, eu também passei por um, um tipo de relacionamento abusivo desse, e eu acho, assim, que na minha autoestima eu tenho marcas e feridas até hoje, que eu ainda não consegui superar por causa de um relacionamento abusivo que eu me permiti estar. Tá? Aí eu fico assim, meu Deus. Na época, realmente a gente não via tinha tinha é, outras coisas envolvidas também, né? E a gente querendo ou não, a gente fica com a dependência emocional, né? Com a pessoa e aí a gente fica, não, é, tá ruim, mas também com ele vai, sem ele vai ser pior.
2: Isso. E aí,
0: e aí vai, vai trazendo aquela angústia na gente, meu Deus, eu sei que não tá me fazendo bem, mas sabe por A todo momento ele vai trabalhando no nosso psicológico, nos colocando para baixo. E o que eu não entendia era exatamente isso que a Cris pontuou nesse caso dela. Tipo assim, por que ele ainda continuava comigo? Se ele só me colocava para baixo, se ele... Não gostava de mim, porque uma pessoa que faz isso não gosta da outra, sinceramente. Não gosta, não ama, não tem, sei lá. A não ser um sentimento de posse mesmo pra estar tá ali. É. a pessoa. Não, é.
1: Eu, acho, eu acho que o sentimento Rai. de posse, Raí, é aquela coisa assim, no meu caso, eu não sei se você pode até comentar também sobre isso. Parece que é assim, ó. Não gosta da pessoa, coloca pra baixo, acha a pessoa feia, tem vergonha da pessoa. Mas a pessoa tá ali disponível para ele, entendeu? É. O que é, é. cômodo também para o homem. É ah, isso. A casa ali, uma casa que eu posso ir dormir, que eu posso, eu posso ficar com ela, entendeu? É contar com ela nos momentos que eu precisar. Ela tá disponível para mim, mas eu vou levar minha vida. Eu fui traída tantas vezes e por pessoas, por, por mulheres que frequentavam a minha casa que hoje eu tenho, eu tenho até vergonha de falar uma coisa dessas. Mas assim, tantas traições, tantas traições e sempre aquelas desculpas horrorosas que vocês é. já conhecem muito bem. E, gente, eu vou falar uma pra alguma coisa para vocês. Vai ficar no podcast, alguém vai ouvir, não sei, mas tudo bem. Vou falar isso. Uma vez eu encontrei um cupom, é, Aquele comprovante do, do cartão de débito. Ah, sim, sim. Dentro do carro dele. Quando eu olhei, ele assim, uai, motel? Era um motel, lá de Salvador. Uhum. E aí eu fui questionar O cara era tão mentiroso Ele acreditava nas próprias mentiras O nível da mentira dele era alto Aí eu fui questionar Mas como assim? Você tá com um cupom? Um, 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 um comprovante de débito De um hotel Você tava no hotel Aí ele falou assim Não menina, foi o meu amigo que precisou do meu cartão Ele tinha um grande amigo Na época, né? Que também frequentava minha casa E tava lá com a, a menina e esqueceu o cartão na hora de pagar Me chamou
0: <risos> Eles é, ele, ele é...
1: querem que a gente acredite na história. Uhum. Tem uma,
2: vou contar que Cris contou isso aí, né? O, vamos lá. Na... Inacreditável futebol clube. É. Eu... E eu vim passar as férias aqui. E aí vim passar as férias aqui no tal. E voltei e peguei uma conversa no Facebook pedindo para alguém, uma mulher, ir lá na minha casa e quando eu fui questionado, falou que não, que sei lá que não, não sabe quem tinha mandado a mensagem se foi alguém que abriu o facebook lá no trabalho enfim, essa, essa mesma essa mesma conversa aí da Cris e assim, <risos> é inacreditável, que é, é inacreditável também que a gente se coloque em uma posição a Questionar isso, porque não é questionável, gente, um, um comprovante escrito motel, é um <risos> comprovante escrito motel, não tem nem o que, o que questionar, uhum. uma mensagem pedindo para uma mulher vir na casa, que você está sozinho, é uma mensagem, não tem o que questionar, e eu questionei, acreditei na desculpa dele, ou não acreditei também, mas segui a vida com, a, com essa desculpa, e o negócio é tão brabo, brabo, que, ai gente, chega a ser, ser angustiante, chega a dar, dar, dar asco, assim.
0: Eu passei por uma situação parecida também, eu peguei, só que ele, ele tava digitando, eu fiquei em pé atrás, ele não me viu, e ele tava digitando lá com a menina e tal, e eu vi tudo, eu fiquei ali uns cinco minutos, só observando a conversa. E aí foi nesse dia que eu, ah, muito bem, decidi terminar, né, entre vindas e vindas todas as vezes, aí saí, e ele saiu correndo atrás de mim, já me falando as minhas desculpas, né, e eu, perna pra quem te quer, fui-me embora, no meio da rua, ele foi correndo atrás de mim, me pegou, me segurou pelo braço pra eu não ir embora, porque ele, ele queria me convencer que ele não tava fazendo nada demais, e aí, foi quando eu não queria escutar, que eu já tinha visto. E aí, foi no momento que ele, no meio da rua, assim, puxou meu braço com tanta força com tanta força que eu fiquei com o braço roxo. Mas assim, aí eu falava: Me solta, que você tá me machucando, me solta. Ele, não, não tô te machucando, você tá louca. E ele, grudado no meu braço, apertando tanto, assim, enfurecido que ele tava. E ele dizia que não, que eu tava ficando louco, eu no meio da rua, falando, gritando você tá me machucando, e assim, não tinha ninguém na rua e também quem passava né, aqui nos Eduardo é tudo de carro ninguém não dava vontade de rir. e eu pedindo, dando sinal para as pessoas me solta, me ajuda você tá me machucando no meio da rua e eu falei, meu Deus do céu, olha o papelão da pessoa aqui, né, no meio da rua mas ainda fiquei com esse braço roxo ainda por semanas, usando blusa de frio e acho que ninguém na minha família sonha até hoje que isso poderia ter acontecido comigo. E essas marcas, assim, o do meu braço foi o de menos, né? O que fica na gente são as marcas psicológicas mesmo, a nossa autoestima. E aí, quando a gente sai desse relacionamento, vem todos os sentimentos, né? Vem toda aquela angústia. E quando a gente entra em um novo relacionamento, por exemplo, eu já sou casada, né? E aí, quando quando eu tô num relacionamento que é saudável, eu fico, meu Deus, não é possível. É, não é possível, eu fico, eu isso fico paranoica. Hã? Isso existe,
1: relacionamento saudável? Pois é. é! Aí eu
0: fico assim, não, eu não aceito, não existe isso, não. Isso, Olha, você tem que ser ciumento, você tem que ser possessivo, você tem que ser, sabe? Porque assim, eu já tinha passado por tantos outros que foram assim, que eu já tava assim, eu falei, não, uma pessoa dessa, não é possível, ela tá fazendo alguma coisa, <risos> sabe? A gente não se acostuma, porque, assim, até pelo machismo em si que impera, né, a gente sempre fica desconfiada, querendo ou não, né, não tô, não tô fazendo apologia aqui, dizendo que todo homem é santo, porque não é, não tô botando minha mão no fogo por nenhum, <risos> né, mas, assim, quando a gente é... Se coloca em um relacionamento que a gente se encontra em um relacionamento saudável, a gente fica desconfiada também, justamente por causa dessas marcas e aí demora é, mais tempo ainda para a gente se é, se curar. <risos> assim sabe eu, eu tive um processo aí até até conseguir embarcar em um novo relacionamento e tal, mas é. Foi muito aprendizado
2: uma questão que eu li é que barulho. Que quando a mulher sai, consegue sair de um relacionamento abusivo e enfim, lá na frente entrar em um outro relacionamento. E esse relacionamento é saudável, ela sente falta daquela intensidade do relacionamento abusivo. Chega a ser sinistro, chega a ser. Nossa! Uhum. E então, sabe aqui, mas... isso é uma, verdade, é uma realidade você olha aquele relacionamento e fala assim é só isso tá sem graça uhum. parece que não é não é aquilo que você gostaria né porque tá impregnado em você aquela relação abusiva onde você desconfia onde você, a pessoa tá o tempo inteiro mandando mensagem para Deus e o mundo e lhe, acaba te levando a, a buscar algumas coisas e encontrar né
0: é igual relacionamento, é igual relacionamento com sogra, por exemplo, que é um clichê.
1: Oi? Eita. Relacionamento,
0: relacionamento com sogra, né? Que é um clichê de, de guerra, né? E aí quando eu, quando eu falo assim, não, que é tudo bem, que que não tem nada demais e é tudo bem, e ela me trata bem, eu tratava bem, é um relacionamento de paz, graças a Deus, as pessoas simplesmente não acreditam. E falam assim, não, mentira. Ah, é porque você não quer falar, você não gosta de falar. Eu falei, gente, mas se... Né, uma coisa assim, não tem, parece assim, as pessoas não aceitam, não, você tem que ir lá brigar com ela, você tem que falar mal, você tem que... E fazer alguma coisa, isso não pode dar certo né? é. Mas enfim <risos> Eu não as sogras, viu? Mas eu não sei é. Eu sempre me dei muito Sim. bem com as sogras Ai, eu é. não gosto de
2: sogra, Mas no
1: último
2: relacionamento eu comprei o pacote completo <risos>
0: Ai,
1: oh, meu Deus gente, eu vou falar uma coisa pra vocês Eu fico assim, não é ah, eu não vou sim. namorar Com preguiça mesmo, porque Um relacionamento exige muita coisa da gente Ah, meu Deus, festa de ano novo Natal, tem que passar com Aquela coisa toda, mas eu também penso numa coisa Eu não quero ter sogra
0: <risos> Ai, eu só assim A mãe de dele é de... tá morrido aí. <risos> É, tem toda uma entrevista tá? para chegar a essa conclusão. <risos> <risos> é, tem que fazer uma triagem aí. <risos> Ai, gente, mas cansa.
1: O relacionamento cansa muito, viu? Pelo amor de Deus. É, até, é... Quando é saudável, até quando é saudável que você pensa nas outras partes. Ai. Oh, é, que a gente, se a gente
0: olhar bem, não é tão saudável assim, né? Todo... <risos> mas é. eu acho que assim, é todo tipo de relacionamento, né? Que dá trabalho. Amizade, que é amizade mesmo, dá trabalho, você tem que demorar tempo, você tem que ter uma dedicação na amizade, no, na família, no, no casamento, em tudo, né? Dá trabalho, assim, se relacionar, mexer com gente, dá trabalho. Dá. É que é
2: uma entrega, né? É.
0: Quando a
2: gente se relaciona, você precisa se entregar, é igual a Cris falou. Ah, eu tenho preguiça. Ótimo, se você tem preguiça, não entre. Mas quando entrar,
1: dê seu melhor. Camila, você falou tudo. Ai, gente. Só tem aí o meu desespero. É é, Olha, porque, porque esse assunto, ele é bem abastante, hein?
0: É, sim. Mas, Mas assim, uma... então,
1: é, para finalizar, eu quero falar o seguinte. Uma coisa tóxica, como a própria Camila falou, bem no início... É uma coisa que não está te fazendo bem É uma coisa que é nociva É uma coisa que só te prejudica Prejudica a sua mente Prejudica o seu físico é... Não coaduna com suas emoções Então a gente Não te fez bem É um relacionamento A gente tem que pensar a respeito disso É uma coisa que tem que como, como algo tóxico Como uma droga, vai te envenenando aos poucos Não te mata no primeiro momento Mas vai te envenenando gradativamente então assim, eu decidi que hoje eu não faço mais por isso não está facilitando a minha vida tá me trazendo peso que eu não quero mas isso é uma construção eu tive que passar por um relacionamento abusivo eu tive que ler muito respeito para entender e também dizer assim categoricamente que eu não quero mais passar por isso
0: isso aí acho que cada um vai vai abrindo um pouco os olhos né, a cada dia, graças a Deus Uhum. E construindo esse processo, né, que não é nada fácil, né? De identificação, principalmente, pra gente, que nos faz mal. Porque às vezes a gente tá tão incluso ali, imerso naquele lugar de relacionamento ou de uma amizade de uma longa data, por exemplo, né? Como eu falado aqui, que a gente não se dá conta, né? A gente se acostuma muitas vezes com o que nos faz mal. Por exemplo, e... E isso não é certo. Não. Né? Então, finalizamos por aqui? Finalizamos. Camila, quer dizer mais
1: alguma coisa?
2: É isso. Lembrando que no relacionamento abusivo ou tóxico, você não é a culpada, ou culpado, tá? O culpado ou doente é a pessoa que está lhe fazendo mal, é a pessoa que está lhe fazendo, sendo tóxico naquela relação, então não se culpe por isso e procure ajuda
1: muito bem Camila, é isso podcast chegando ao fim com essas duas pessoas maravilhosas com Raí, e com Camila muito obrigada meninas foi um bate-papo bem rico para mim
0: valeu Cris, até mais pessoal, até a próxima muito Obrigada,
2: até a próxima